0: Во имя Отца и Сына и всегда году. В этот воскресный день в с чтении говорилось, что после заключения на крестителя под стражу Господь выходит на свое служение, оставляет Назарет. И поселяется в пределах Капернаума, в землях Завулоновых и о которых Прок Исаия сказал, земля Заволоновых и Нафалимова, За Иорданом, Галилея, языческая народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. После взятия Иоанна Христителя по стражу Господь выходит на проповедь. Капернаум в те времена находился на перекрестке дорог и был крупным торговым городом. Население города жило в достатке, но любезная жизнь здесь ограни ограничивалась язычеством. И вот Христос приносит им свет великий, благую весть Евангелия. Вот город Капернаум – это второй город, который чаще всего после Иерусалима упоминается в Гевангелии. Здесь Господом было совершено больше всего чудес. Капернауг называется городом Христа, потому что он чаще всего бывал в нем и совершал там много чудес. Исцелил сына царедворца, тещу Петра, слугу римского сотника, при посещении синагоги изгнал нечистого духа из одержимого. Однако, несмотря на все чудеса, явленные Христом в Капернауге, его обличение и призыв к покаянию жители города не уверовали в в житейской совете, они остались глухи к его словам. Позднее он жителям города произнес страшный приговор «И ты, Капернаугу, до неба да дано не Это слово Христа исполнилось во время Иудейской войны. Город был полностью разрушен римлянами. Как правило, так и бывает. Люди, которые слишком обременены, обременены заботами века сего, которые живут в роскоши, в достатке, вот эта жизнь у них полностью меняет все их потребы, и совершенно не остается времени ни для Бога, ни для спасения собственной души. Перед нами христианами тоже стоит выбор, вот можно не иметь больших достатков, а как бы всем обладать, всего хотеть, тратить время на суету и на пустяки. И вот для того, чтобы Бог зашел в сердце человека, чтобы человек увидел ту тайну, который не знает этот мир совершенно, потому что крестовый тайны, тайны, таинства церкви, это все действительно тайна, которую если Бог не откроет, то человеку даже не приходит на ум, на сердце и ничего он из этой тайны познать не может, и мир совершенно не знает этого. И кто бы ни пытался идти каким-то другим путем к Богу, эта дверь открывается только Христом. Поэтому христианство, когда касается, когда Христос касается души человека, человек начинает бесспорно чувствовать дыхание Божие, и он осознает, что в этом мире нет ничего даже близкого по ощущениям, впечатлениям. Поэтому христианство не передается словесным образом. Христианское учение, оно лишь указывает на то, что нужно делать, чтобы вот это открылось. Но а об откровении всего этого, об этом знает душа, и если она может с кем-то говорить, то только с человеком, который тоже знаком христианством, вот это вот Божие посещение, жизнь Христа в наших сердцах, она дается не за дела. Кто-либо, кто не делал никаких дел, вот если Бог не соблаговолит, если не увидит искрику действительно сердечного движения, некой малой любви к Нему, вот только через это входит Бог в сердце человека. Но если будет правильным, что учение православной церкви, что человек спасается благодатью, вот Благодать – это Божье дыхание, это сам Бог, который начинает жить в человеке, сначала посещает его редко, потом преклоняет какую-то часть своего естества, своей природы в сердце человека, и то в большей и меньшей степени показывает себя. Поэтому мы, христиане, вот причастны к этому к этому к этому откровению, которое дает Бог, должны вот жить очень осторожно и смиренно. Потому что всякая суета, всякое движение ума по предметам этого мира, какое-то излишнее. Мы живем в этом мире, мы должны обслуживать плоть, без этого не поведется. Вот всякие излишния, конечно же, отводят нас от Бога. И тогда э, Господь, э, который везде, который во всем, Его дыхание во всем, и в нас, и в наших сердцах, и в наших телах, и в материи, в мире, который вокруг нас, Он как бы закрывается. Mm -hmm. и человек э, не видит Его, э, и не может чувствовать Его. Вот сейчас еще идут э, светлые праздники, еще нет отдания праздника, крещения, праздника Богоявления Господня. Этот праздник, этот праздник именно так называется, это не праздник Крещения, это праздник Богоявления, поэтому в Крещении Христос не нуждался, Он был Бог, Бог, ставший человеком, абсолютно новый Адам, там крестить нечего было, и покаяние дальше не нуждался. Просто в этот момент, в момент крещения, то, что так нужно людям, всем людям очищение, вот Бог явил Себя в Троице, явил Себя в слове Отца, в шелесте крыльев голубя и непосредственно сам Вторая ипостась здесь присутствовала. Это праздник, праздник того что через крещение, через погружение в Христа мы сподабляемся жизни вот, троичного божества в наших сердцах, становимся, становимся домом жизни Пресвятой Троицы, Отца и Сына, и Святого Духа Вот в чем этот, суть праздника Крещения Иоаннова, которым это был просто обряд, который совершал праведный Иоанн над Иудеями, просто обряд, который, собственно, ничего не не очищал никого, потому что сами обрады ветхозаветные никого очистить не могли, они просто призывали человека к покаянию, указывали путь. Поэтому праздник правильно поздравлять друг друга с Богоявлением. Он так и называется, этот праздник наших подлогных метеостров Так что, братья и сестры, мы с вами как христиане, как люди, которые причастны к божественному естеству, жизни у нас божественной троицы должны помнить что всякое отвлечение нашего внимания от Бога удаляет нас от спасения, удаляет нас от духовных переживаний от Творца в этом мире в наших сердцах Будем Помнить, будем стараться, что Бог явил к Павшему человеку такую безграничную милость. Одно лицо так вот себя унизило, уничижило, уничижило, что жило человеком на земле, ходило с человеком для нашего спасения. В чем проявилась вот великая божественная любовь Младшему человеческому роду и каждому из нас. Богу нашему славу, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.